0: Klar, Intuition und ein bisschen äh, Geschmack äh, können auch helfen, aber das ist wirklich nicht das A und O. Also ähm, im Grunde genommen gibt es da ganz viele Regeln und Gesetzmäßigkeiten, oftmals wirklich, ich sage immer, Geometrie, an die man sich halten kann. Bye. Ja, ich bin Claudia Reuschenbach, ich bin Stylistin und ich bin heute hier bei der Webkonditorei, um mit dem netten Adam meinen allerersten Podcast aufzunehmen. Juhu!
1: <lacht> ja, äh, vielen Dank, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst. Wir sind mal gespannt, äh, was du alles so zu erzählen hast. Du bist ja in doppelter Funktion quasi hier.
0: Ja, ich habe eine Stil- und Imageberatung. Die habe ich schon seit zehn Jahren äh, lokalisiert in der Bonner Innenstadt. Äh, dort habe ich ein schönes Studio, wo ich diese Stil- und Imageberatung anbiete. Ähm, aber dann gibt es noch eine ganz, eine Besonderheit, und zwar meine trans beratung wo ich speziell Transgendern zur Verfügung stehen, um die in Sachen ja, Aussehen, Verhalten, Gangart, Make-up und so weiter zu unterstützen.
1: Bevor wir jetzt tiefer in beide Berufsfelder oder, ist ja ein ähnliches Berufsfeld, aber in beide deiner Projekte einsteigen, würde ich erstmal sagen, springen wir zurück in die Vergangenheit. Um, du bist keine Bonnerin, das hast du mir schon verraten. Wo kommst du her? Wie bist du, wie bist du nach Bonn gekommen?
0: Ich komme aus Schwerte, das ist äh, im Ruhrgebiet und äh, dort bin ich zur Schule gegangen, dort habe ich meine Banklehre gemacht, äh, nach der Banklehre war ich mal im Ausland, in Las Vegas habe ich mal eine Zeit lang gelebt und gearbeitet, cool. anschließend habe ich BWL studiert, ich wollte eigentlich schon hier ins Rheinland nach Köln und hatte mich während der ganzen Banklehre für Mathe-Diplom eingeschrieben, weil man äh, normalerweise in Köln zu der damaligen Zeit von diesen artverwandten Fächern noch wechseln konnte. Und dann war ich in den USA und eine Freundin äh, schickte mir einen Ausschnitt aus dieser Zeitschrift »Die Zeit«, Köln schiebt einen Riegel davor. Und dann konnte ich mein geliebtes Fach BWL nicht mehr studieren, weil die Kölner das nicht mehr zugelassen haben. Und so bin ich dann praktisch in Schwert oder da im Umfeld geblieben und habe an der Uni Dortmund BWL studiert.
1: In welchem Jahr sind wir so ungefähr, damit ich das zeitlich äh, einordnen ich hab, kann? Ich ähm, habe
0: studiert von
1: bis 1994. Das heißt, das war auch noch die Zeit von Diplom-Magister? Bin ich richtig? Genau, ich bin Diplomkauffrau. Mhm. Okay, aber du bist ja dann äh, nicht in Dortmund bzw. Schwerte geblieben, sondern bist ja. Ähm, Irgendwann hast du mal die Reise nach Bonn angetreten und hast gesagt, okay <lacht> genau. jetzt.
0: <lacht> genau, nicht die Reise nach Jerusalem, sondern die Reise <lacht> nach Bonn. Ja, mein erster Job nach, der, nach dem BWL-Studium führte mich dann in das damals meist gehasste Unternehmen Deutschlands, nämlich die Deutsche Telekom. Die war damals noch so ein bisschen hin hinterwäldlerisch, die war gerade zum Privatunternehmen geworden und äh, alle, die mal in den USA waren oder so, die kannten das. das man dort verschiedene Telefone haben konnte und so. Und hier in Deutschland gab es irgendwie immer nur die orange oder grünen Knochen äh, und irgendwie äh, drahtlose Telefone gab es damals noch gar nicht. Und wenn ich meinen Studienkollegen gesagt habe, ich fange bei dem meistgehassten Unternehmen Deutschlands an, <lacht> wussten die sofort, es muss die Telekom sein. <lacht> äh, aber wir wissen ja alle, dass die danach einen Wahnsinns- -Image wandel durchgemacht haben.
1: <lacht> Gerade wir hier in Bonn äh sind natürlich die Telekom-Stadt, Telekom und Post. Ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass die hier sind in allen Belangen. Absolut,
0: Belang. absolut. Ja, ja, das, ich habe ja auch da angefangen, und zwar guten Gewissens angefangen. Ich hatte ein Ziemlich gutes Diplom. Ich konnte mir meine, äh, konnte mir, oder konnte zwischen mehreren Jobs wählen. Und äh, ja, irgendwie Telekom äh, im Finanzbereich, das hat mich am meisten interessiert, weil die damals auch gerade eben diesen Börsengang gemacht haben. Und das war natürlich eine super spannende Zeit.
1: Die ja auch nicht so erfolgreich verlief, wie ah, eigentlich ja. ist geplant.
0: Naja, für die Zeit nachher war ich nicht mehr also, zuständig, okay. aber die, dieser Börsengang an sich war halt super spannend, weil als Angestellter der Telekom und ich hatte da so einen Assistentenjob bei demjenigen, der, das, der den Börsengang operativ ähm, durchgeführt hat. Ich lernte alle Berater dieser Welt kennen, alle, alle internationalen und nationalen Banken. Also das war das Mecker schlechthin für so einen Berufseinsteiger wie mich damals.
1: Ja. Die, wie lange warst du da? Wie, wie lange bist du da geblieben? Ähm, von
0: 1995 bis 2000 und dann äh, bin ich tatsächlich noch mal zur Post gewechselt, weil die Post dann praktisch den gleichen Weg eingeschlagen hat, die sind nämlich auch an die Börse gegangen und äh, da haben die einfach mein Know-how eingekauft. Äh, die Telekom hatte zwischendurch auch schon andere internationale Börsengänge gemacht, in äh, Russland, in Ungarn und die habe ich alle mitbetreut. Und ähm,
1: ja, da konnte die Post mein Wissen ziemlich gut gebrauchen. <lacht> was hast du, damit du, also für mich und auch für die Zuhörer, was hast du genau gemacht in, in dieser Zeit?
0: Das äh, fing an beim Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, dass ich dafür ähm, Konzepte aufgestellt habe und die ganze operative Durchführung, das ja im, äh, im Background ganz viel zu tun äh, betreut habe, äh, aber auch äh, zum Beispiel die Hauptversammlung und äh, der Telekom-Börsengang zum Beispiel war so groß, ähm, da war am Anfang gar nicht klar, wie viele Aktionäre zur ersten Hauptversammlung wohl kommen würden. Dementsprechend haben wir die dann in Frankfurt gemacht und haben die Frankfurter Festhalle und Messerhalle so angemietet, dass wir sukzessive dort die Türen öffnen könnten zu weiteren Räumen. Ich glaube, es hätten letztendlich 250.000 Leute kommen können. Also dafür war das geplant, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaub, vielleicht waren 100.000 da. Äh, hinterher, ja, hat sich das, hinterher hat sich das so eingespielt, dann kamen immer so 25.000. Aber großes Event.
1: <lacht> ja, hört sich auf jeden Fall <lacht> ordentlich an. Und das Gleiche hast du dann quasi bei der Post nochmal gemacht? Oder? Ganz genau, ja. Da bist du aber dann, also das war jetzt ein Zeitraum von fünf Jahren ungefähr.
0: Genau, und bei der Post äh, war ich dann äh, acht Jahre lang bis 2008. Und äh, ja, das kreuzte sich dann äh, mit ähm, damit, dass ich zwischendurch Kinder bekommen habe. Und da hatten sich bei mir die Prioritäten verschoben und äh, irgendwann habe ich dann den Fokus auf Familie gelegt.
1: Und hast dann gesagt, jetzt trete ich kürzer und bist bei der Post ausgeschieden?
0: Ganz genau bin bei der Post äh, ausgeschieden und äh, habe mich äh, ja, in meiner Freizeit noch mehr meinem Hobby gewidmet. Ich nähe nämlich so gerne schon seit Kindertagen und äh, so bin ich auch zum Styling gekommen was ja mein aktueller Job ist. Mir ähm, haben nämlich oftmals die Kleidungsstücke, die ich mir da genäht habe, und dadurch, dass ich schon so lange genäht habe, waren die handwerklich eigentlich sehr in Ordnung. Aber mir haben die oftmals an mir nicht gefallen. Ich stand dann vorm Spiegel und dachte, ja, hast du ja toll ausgedacht, aber ähm, irgendwas ist falsch. Ist es die Farbe, <lacht> ist es der Schnitt, ist es das Muster? Und äh, so bin ich dann zur Ausbildung als Fashion-Stylistin gekommen. Und da habe ich dann noch eine Visagisten-Ausbildung dran gehängt.
1: Okay, jetzt sind wir ja schon quasi fast in der Gegenwart, aber jetzt kommen natürlich die meisten Fragen auf. Was sind das für Ausbildungen? Also im Detail. Was muss man sich darunter vorstellen? Vielleicht auch abgrenzend zu anderen Jobs, die da äh, in die Quere kommen könnten. Ähm, vielleicht fangen wir mal nicht mit der Visagistin an, ähm, sondern dem, was du eigentlich machst. Dementsprechend, ja, bring uns das mal näher.
0: Ja, als äh, Fashion-Stylistin, äh, ja, erstmal ist zu sagen, das ist jetzt nicht so, ein, äh, so eine Ausbildung wie eine dreijährige Banklehre. Mhm. Äh, das ist ein ungeschützter Beruf, äh, dementsprechend machst du da hinterher auch keine IHK-Prüfung, sondern äh, der selbsternannte Ausbilder praktisch nimmt diese Prüfung ab und äh, du lernst als Fashion-Stylistin äh, alles, äh, was äh, äußerlich weiterhilft dich so darzustellen, wie du wirken möchtest, praktisch. Also es ist ja nicht immer äh, ein und die gleiche Wirkung. Also wenn du, was weiß ich, zum ersten Date gehst, willst du vielleicht anders wirken, als wenn du zum Vorstellungsgespräch gehst. Ähm, ja, und das kannst du alles im Grunde genommen in Äußerlichkeiten übersetzen, in Anführungsstrichen.
1: Wie verlief die Ausbildung? In, in welchem Rahmen, zeitlich, so wohl auch wie viele Stunden du die Woche da investieren musstest?
0: Also das waren immer so Wochenendausbildungen äh, Über ein Jahr lief das Ganze. Und äh, das war sowohl, ähm, dass man da Farbwirkungen behandelte, äh, also wie Farben wirken, welche Farben welche Aussagen haben. Äh, dann war natürlich die Schnittführung, äh, Stoffe wurden behandelt. Es wurde auch dort genäht. Es wurde der Umgang mit Kunden äh, dir näher gebracht, äh, weil ja vielleicht auch nicht alle äh, aus der Ausbildung da, das darin schon äh, Erfahrung hatten. Und äh, es wurden, das ging dann bis ins kleinste Detail, dass man sich anschaute, welche Gesichtsform irgendwelche Personen haben und äh, was dann am besten äh, zu den Personen passen würde, welche Ausschnitte, welche Krägen, welche Haarschnitte welcher Schmuck, ähm, all sowas.
1: Klingt umfangreich, das ist jetzt aber auch wieder sowas, ähm, was wahrscheinlich auch nicht nur was mit Lernen zu tun hat, sondern auch mit Geschick und ob einem das Thema liegt, oder? Weil das ist ja auch ein bisschen eine Empfindungssache.
0: Also ich würde sagen, das kann man sehr systematisch angehen. Ich bin ja eher so eine Strategin, deshalb heißt ja, heißt ja mein Unternehmen auch Stilstrategie und jemand, der ja sehr systematisch strategisch an irgendwelche Dinge rangeht. Und es sind im Grunde genommen immer wieder die gleichen Gesetzmäßigkeiten. Ja, Wenn wir jetzt eine zum Beispiel ein äh, ganz schmales Gesicht hast und eine schmale Nase, ähm, dann ist es egal, wer diese Gesichtsform hast. es ist immer ein schmales Gesicht und eine schmale Nase. Wenn du dazu dann noch lange glatte Haare hast und einen V-Ausschnitt, dann wirkt das Gesicht immer äh, noch länger. Also das ist eine Gesetzmäßigkeit praktisch. Klar, Intuition und ein bisschen äh, Geschmack äh, können auch helfen, aber das ist wirklich nicht das A und O. Also ähm, im Grunde genommen gibt es da ganz viele Regeln und Gesetzmäßigkeiten, oftmals wirklich, ich sage immer, Geometrie, an die man sich halten kann.
1: Ja, äh, klingt nachvollziehbar, wenn du das so sagst. Nichtsdestotrotz könnte ich ich mir vorstellen, dass es auch, auch da, wie in jedem Beruf natürlich, gibt es wahrscheinlich eine hohe Diskrepanz. Ne? Der eine macht es natürlich super gut, der andere nicht. Woran liegt das dann? Weil er das dann nicht so gut äh, schematisch durchgeht oder weil es ihm vielleicht auch nicht so liegt.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es viele Leute gibt, die zu stark ihrer Intuition da äh, trauen. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist viel besser, wenn man sich den Menschen, der da vor einem sitzt, genau anschaut und erstmal versucht, die Persönlichkeit herauszukitzeln. Weil ich könnte jetzt niemals eine ganz schüchterne Frau in ein rotes Kleid stecken, die wird sich darin nicht wohlfühlen. Selbst wenn ich hundertprozentig wüsste, der würde das super stehen, aber sie würde sich nicht wohlfühlen und ähm, wir kommunizieren immer nach außen, also so, dass jeder sieht, äh, wie laufe ich heute auf und das ist ja nicht nur die Kleidung, sondern da ist auch... Ähm, ja, vom Scheitel mit bis zur Sohle mit gemeint, also vom äh, Haarschnitt äh, bis zu den Schuhen hin. Ähm, aber das ist so nach außen hin, aber wir kommunizieren auch immer mit unserem Inneren. Du hast jetzt heute zum Beispiel so ein äh, kuscheliges Sweatshirt an. Äh, wenn du das Gleiche, äh, den gleichen Schnitt in, einer ganz, in einem ganz starren Leinen anhättest, würdest du dich darin nicht, wahrscheinlich nicht so wohlfühlen, weil dir dieses kuschelige eher liegt.
1: Ja, heute ist es kalt draußen, es ist, äh, ja, Januarwetter, ähm, da passt das besser. Genau, du willst ja. beweglich sein und dafür ist und, das super, genau. Ja. Mhm. ja, okay, hat was, hast du recht. Mhm. <lacht> ähm, du machst das dann ja jetzt schon, also du hast aufgehört bei der Post, demnach 2008, mhm. hast gesagt, du wolltest dann deinen Fokus ein bisschen auf die Familie legen, ähm, Du hast die Ausbildung gemacht. Wie, wie lief das dann weiter? Hast du das erstmal nebenbei gemacht? Wie, wie ist ich der Weg hab, bis heute?
0: Genau. Ich habe 2012 die Ausbildung gemacht und äh, ich hatte ursprünglich überhaupt nicht das Ziel, mich damit selbstständig zu machen. Äh, ich komme aus einem selbstständigen Haushalt von zu Hause her und weiß, dass es da immer mal auf und ab geht und dass das auch äh, wirklich ein sehr starkes Engagement äh, bedeutet. Und ähm, ich wollte dann aber auf so äh, Events gehen, wie zum Beispiel die Fashion Week, äh, wo ich jetzt auch gerade <lacht> gestern wieder zurückgekommen bin aus Berlin. Und die nehmen halt nur Fachbesucher. Und dann habe ich mir ganz am Anfang so gedacht, ach, bastelst du dir einfach eine Website? Und dann sieht das ja so aus wie Fachbes Fachbesucher. <lacht> Und äh, ja, mit, äh, mit dieser Website kamen dann die ersten Kundenanfragen. Und dann habe ich mir das so überlegt, na, sollte du das mal ausprobieren? Und wollte, damit es professionell ist, mir äh, auf jeden Fall ein Studio anmieten. Ähm, es gibt auch viele Leute, die machen das dann irgendwie in so einer umgebauten Garage oder umgebauten Gästezimmer. Das wäre jetzt irgendwie nie so mein Ding geworden. Ähm, und dann dachte ich, naja gut, ich kann mir ja mal so ein Studio für ein Jahr anmieten, aber das schöne Studio, das ich dann gefunden habe, da wollte der Vermieter mal mindestens fünf Jahre. Ah, dann habe ich in den sauren Apfel gebissen. Ja, und jetzt bin ich seit zehn Jahren dort.
1: Okay, das ist also hat sich, äh, irgendwie, hat sich irgendwie gelohnt. Jetzt hast du ja die Stilberatung als erstes ähm, gegründet oder hast es äh, hauptsächlich erstmal betrieben. Daraus hat sich ja dann die Trans-Typ-Beratung entwickelt. Genau. Wie, wie kam das?
0: Ja, ich hatte ja dann praktisch jeden Tag Kunden, die für sich selber wissen wollten, wie sie am besten, am attraktivsten oder am ja, kompetentesten rüberkommen. Und dann war es so, dass jemand aus meinem näheren Umfeld sich als Transgender geoutet hat und äh, die Person hatte dann auch ganz viele Fragen an mich als Stilberaterin. Und da habe ich so drüber nachgedacht: Ja, Mensch, ähm, ich berate hier jeden Tag die Cis-Menschen, wie sie heißen. Und ähm, gibt es denn sowas eigentlich auch für Transpersonen, die ja da vielleicht viel größere? Hürden zu überwinden haben und viel mehr Schwierigkeiten und Probleme mit dem Thema haben, weil sie es nicht von Anfang an, äh, weil sie darauf nicht äh, von Anfang an konditioniert worden sind. Und äh, da habe ich festgestellt, es gibt zwar eine Firma in Hamburg, die dann mal für einen Tag jemanden umstylt und äh, dann ganz professionelles Make-up macht und dann Fotos von jemandem macht, aber eigentlich so eine richtig ernsthafte, solide, seriöse Transberatung in Sachen Stil ähm, da ist Deutschland irgendwie eine, ein weißer Fleck auf der Landkarte. Und daraufhin habe ich gedacht, ja, da machst du jetzt deine zweite Website, weil mir das auch echt am Herzen liegt, dieses Thema. Und äh, ja, die Leute kommen aus ja, ganz Deutschland, Augsburg, München, äh, Frankfurt. Äh, ich hatte aber auch schon Kunden und Kundinnen aus äh, Spanien, Australien. Ähm, allerdings berate ich das nur tatsächlich, wenn die Kunden und Kundinnen äh, Deutsch sprechen. Also die normale okay. Stilberatung würde ich mir auch äh, auf Englisch zutrauen, aber die Transberatung mache ich tatsächlich nur auf Deutsch, weil da habe ich Sorge, dass äh, wenn ich da mal vielleicht das falsche Pronomen oder so Klar. benutze, dass dann da so ein Bruch reinkommt, äh, der nicht mehr aufzuheben ist.
1: Ja, macht, macht Sinn. Ähm, erklär mal, angenommen, ich wäre jetzt ein Kunde oder ich wäre jetzt ein Interessent, ähm, wie, wie, wie läuft das ab? Ich höre von dir, ähm, möchte ein bisschen, brauche ein paar wertvolle Tipps. Ich rufe bei dir an, genauso wie ich dich jetzt frage und sage, ich habe aber keine Ahnung, wie es ab jetzt weitergeht.
0: Genau, dann kommt es darauf an, ob du jetzt als Individualkunde meine ähm, Beratung haben möchtest. Meistens haben die ja irgendwo was, wo es weh tut. Ne? Also zum Beispiel irgendwie, dass sie mit ihrer Frisur nicht zufrieden sind oder äh, dass, äh, dass vielleicht der ein oder andere fünf Kilo zu viel auf den Rippen hat und äh, das optisch wegmodeln möchte, was man nämlich ohne weiteres machen kann. oder äh, jetzt ähm, ich hatte vor kurzem einen ähm, Arzt, der arbeitete im Krankenhaus und der hat viele Privatpatienten, das war ein Orthopäde, der wollte da äh, seriös, aber trotzdem irgendwie lässig rüberkommen und hat das jetzt alleine nicht so geschafft, äh, da so den richtigen Mittelweg zu gehen. Ähm, ich hatte aber auch zum Beispiel schon mal äh, einen DFB-Schiedsrichter, ähm, der war total modeinteressiert und dem habe ich alles gezeigt, also welche Farben ihm stehen, welche Schnitte ihm stehen, was er auf einer lässigen Grillparty anziehen kann oder wenn er irgendwie mit seiner Frau mal in die Stadt geht. Aber wir haben natürlich dann auch das berufliche Umfeld besprochen und ähm, dem stand zum Beispiel hellblau super, super gut. Und dann freute der sich, weil er mir dann erzählt hat, er hätte vier Trikots, ein gelbes, ein rotes, ein, so ein blau äh, und noch ein schwarzes. Und dann würde er jetzt demnächst immer äh, das blaue Trikot auf dem Platz anziehen und dann habe ich gesagt, nee, du brauchst ja auf dem Platz nicht besonders attraktiv oder sympathisch rüberkommen. In dem Fall musst du ja eher äh, Distanz schaffen und dafür ist jetzt zum Beispiel Schwarz die beste Farbe. Also es geht bei mir nicht immer nur um Attraktivität, um Schönheit, sondern in den, den jeweiligen Jobs kann auch was ganz anderes gefragt sein. Ja, ich hatte mal ein, ähm, ein Zwillingspärchen da, äh, da war die eine Kinderpsychologin und die andere Einkäuferin bei der Telekom. Und denen standen natürlich die gleichen Sachen. Aber die Kinderpsychologin, äh, den hab ich, der habe ich eher zu helleren Farben geraten, damit die Kinder keine Angst vor ihr bekommen. Der habe ich zu einer weicheren Frisur, zu einer runderen Brille geraten und, und, und. Und die Einkäuferin bei der Telekom, der habe ich gesagt, du kannst voll, voll in die Farben greifen äh, und du kannst ruhig eine kantigere Frisur haben, auch eine strengere Brille. Äh, da geht es ja teilweise um Millionen Millionendeals die muss sich da behaupten. Ne? Die kann da nicht so als äh, Mädchen rüberkommen. Da man ja, ja die Leute auf der anderen Seite des Schreibtisches, die könnten sie vielleicht äh, ja, so in die Tasche stecken.
1: Hm. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, ähm, du gehst dann mit den Kunden durch, äh, wie sie da aussehen könnten. oder äh, Was heißt das, du gehst das mit denen durch? Hast du Kataloge, hast du Klamotten da? Wie, wie muss man das verstehen? Z ziehst du die Leute an oder
0: also das ist von bis. Wenn die zu mir kommen, machen wir meistens erstmal eine solide Farbberatung und... Stil- und Schnittberatung, also was äh, denen von der Haut, vom Hauttyp her und von, den, von der Haarfarbe her, äh, welche Farben die strahlen lassen und welche Schnitte bei der jeweiligen Figur am besten aussehen. Dann geht es über zu einer Frisurberatung, äh, weil für jedes Gesicht und für alle Eigenschaften, die du so im Gesicht hast, also äh, große Augen, kleine Augen, äh, abstehende Ohren oder äh, eine schmale Nase oder was auch immer. Immer da in, sich in so einem Gesicht wiederfindet, findet, ähm, die, die man, Ja, da gibt es einfach äh, die perfekte Frisur. Und ähm, im Studio habe ich dafür ganz viele Hilfsmittel, also von Farbtüchern, das ist so das Klassische, klassische was man kennt, über äh, Ausschnittformen, äh, Kragenformen. Und, äh, aber da ich nicht alle, in allen Größen, äh, sämtliche Kleidungsstücke in diesem Studio haben kann und die jetzt dann vielleicht auch noch alle up to date, habe ich mein Studio ja in der Bonner Innenstadt, mitten in der Fußgängerzone und äh, da brauche brauchen wir eben nur äh, runterzulaufen und in diverse Geschäfte zu gehen, um äh, auszuprobieren, beziehungsweise meistens nehmen die Kunden und Kundinnen dann auch direkt schon die Sachen mit, äh, die sie halt besonders cool, hübsch oder äh, lässig irgendwie darstellen.
1: Das heißt, du bist auch eine kleine Shoppingberatung in, in, in dem Fall?
0: Ja, nicht nur eine kleine, ja. Diese Einkaufsberatung gehört halt äh, voll mit zu meinem Programm.
1: Hört sich sehr interessant an.
0: Ähm, ich gehe auch zu Kunden nach Hause und äh, gucke in deren Kleiderschrank. Ah, okay. Weil da gibt es ja sicherlich auch dann oftmals die ein oder andere Schrankleiche oder Dinge, <lacht> die überhaupt nicht stehen <lacht> oder die Hoffnungshose, so nach dem Motto, da passe ich bestimmt irgendwann mal wieder rein oder so. Und
1: da muss man natürlich auch eine gewisse, ähm, ja, äh, ja dass man dich so weit eindringen lässt in den Raum ja also, genau, ne? genau. Also, da, das, da, da gehört schon ein bisschen Akzeptanz Vertrauen dann zu. und mm -hmm. dass man sagt okay ja. du darfst jetzt in meinen Kleiderschrank äh, einmal auf links drehen und sagen das muss weg das muss weg das muss weg ganz genau mm -hmm. das ist ja glaube ich auch ein großer Eingriff in die, in die Privatsphäre in die ja absolut ja. absolut mm -hmm. ja okay also sehr umfangreich und das ganze machst du ja hauptberuflich inzwischen genau und ähm, was, was frisst inzwischen mehr Zeit, die Stilberatung normal oder die trans
0: ja, grundsätzlich natürlich äh, habe ich bei der Stilberatung mehr Kunden, zumal ich ja viele Businesskunden habe, also Firmen, ähm, das geht von Banken. Also ich bin bei den Volks- und Raiffeisenbanken, äh, mache ich die Stilberatungen, aber auch bei Sparkassen. Ich habe äh, Kommunen bei mir im Portfolio, Weiterbildungseinrichtungen wie die IHK oder die Gründungsakademie. Das ist natürlich meist fokussiert auf die normale Stilberatung. Und bei der trans beratung kommen Individuen, die genau das als Thema haben. Also das ist ein, ist ein totales Nischenprodukt, äh, das ich jetzt auch gar nicht so irre bewerbe. habe ich mir auch mal überlegt, ob ich damit vielleicht ein bisschen größer äh, werden sollte. Brauche ich vielleicht mal eure Hilfe. Ja. Ähm, <lacht> weil irgendwie, ich glaube im Durchschnitt, jeder 800. ist trans. Äh, müsste man sich mal ausrechnen, ob sich das... Für ein Geschäftsmodell <lacht> wahrscheinlich... Für ein Geschäftsmodell...
1: Eher, eher nicht so, mhm. aber es ist ja... Also ich finde es cool, dass du es machst. Ähm, ist glaube ich auch, ein ja hört sich jetzt für mich als auch einen deutlich spannenderen äh, Part in den beiden äh, Jobs an, weil es natürlich viel mehr Möglichkeiten und auch viel mehr Herausforderungen mit sich bringt. Absolut, ja. Mhm. Ähm, gut, eine Herausforderung, die Sprache, die sich ähnlich wie du, ich glaube, das ist schwierig, wenn man die Sprache dann nicht bis ins kleinste Detail kann, nicht, dass man jemand anderen auch dann auf den Fuß tritt. Genau. Ähm, beides sehr coole Themen. Wir sind inzwischen am Ende unserer Folge angelangt. Ähm, bevor ich dich gehen lasse, müsstest du mir aber einmal noch einen Tipp verraten, den du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest. Kannst. Gerne. Mhm. Und äh, abschließend noch einen Gast vorschlagen oder zwei, mhm. wenn, du, wenn du dich nicht für einen entscheiden konntest. <lacht> Auch super, gerne. <lacht> ähm, ja, fangen wir mal mit dem Tipp an. Also mein Tipp
0: ist, überlegt euch vor wichtigen Dates, Events oder... Ähm, Beruflichen Meilensteinen, die ihr habt. Überlegt euch, wie möchtest du gerne wirken? Und äh, wenn du da eine Antwort darauf hast, guck mal, ob das mit deiner äußeren Darstellung übereinstimmt. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel besonders lässig rüberkommen möchte und hat ein Chanel-Jäckchen an, dann passt das nicht. Oder wenn jemand ähm, besonders seriös wirken möchte und hat total verdreckte Schuhe an, dann passt das auch nicht. Ähm, somit kann man eigentlich immer ganz gut überprüfen, bin ich äh, für, für diese Situation ähm, gut ja, nicht nur angezogen, sondern äh, stelle ich mich so gut dar.
1: Heißt halt auch, dass man sich mehr Gedanken darüber machen sollte, was der Zweck in der Situation? Was will ich damit bezwecken? Ja, es gibt also nicht so diese Grunde, Allzweckwaffe. Genau.
0: Also im Grunde genommen, wir drücken uns ja mit Kleidung oder mit unseren Äußerlichkeiten nach, ich sage so oft Kleidung, aber nur die Kleidung ist es ja nicht. Es ist ja wirklich die Frisur, das Make-up und Schmuck, Schmuck alles. alles. Ja, ob du jetzt eine Rolex trägst oder eine Swatch alleine, macht ja schon unheimlich viel an Außenwirkung, stellt es dar. Je nachdem, in welche Richtung es gehen soll. Kann das eine oder das andere richtig sein und ähm, weißt du, du ziehst dich ja morgens sowieso an, dementsprechend äh, kannst du bei wichtigen Situationen halt auch das Richtige in Anführungsstrichen anziehen, ähm, weil du bekommst dadurch einen Kompetenzvorsprung oder vielleicht auch einen Sympathievorsprung, äh, den kannst du so schnell äh, normalerweise gar nicht mehr aufholen, weil äh, unser äh, unsere Augen sind darauf trainiert, äh, dich ganz schnell, auch wenn das niemand möchte, aber wenn dich ganz schnell äh, einzuordnen. Und äh, das sind praktisch Reflexe, die noch von vor Milliarden Jahren sozusagen in dir drin sind, so nach dem Motto Freund oder Feind. Du kannst jetzt zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch, wenn, du da, wenn der Chef denkt oder die Chefin denkt, oh, was ist das denn für ein Loser, dann wirst du in den 20 Minuten Bewerbungsgespräch niemals auf eine Stufe kommen, die dich äh, die so, richtig, die, so, richtig, die so richtig deine Kompetenz rüberbringt. Okay. Und das ist aber natürlich von Job zu Job unterschiedlich. Ne? Da äh, sind einfach andere Erwartungen, bei einem ITler sind andere Erwartungen dran geknüpft als äh, bei einem äh,
1: Finanzberater zum Beispiel. Mhm. Ja, ich danke dir für deine Tipps inzwischen, war eigentlich nur ein Tipp, also danke, ähm, war ausführlich. Ähm, du musst mir noch deine Gäste vorschlagen?
0: Ja, ich habe zwei Gäste, die ich gerne vorschlagen würde. Und zwar einmal die Doris Lehnhardt. Das ist eine Babyflüsterin. Wenn jemand... Oder wenn ein Paar nicht schwanger werden kann, dann kann die super weiterhelfen. Oder wenn es in der Geburt oder Schwangerschaftsschwierigkeiten gibt, äh, ist die die richtige Ansprechpartnerin. Bis hinterher dazu, wenn die Kinder auf der Welt sind und zum Beispiel Schreibabys, dann äh, hilft die super weiter, um den Eltern... Äh, ja, wieder eine entspannte Nächte zu garantieren. Und mein anderer, mein anderer Vorschlag ist die Praxis Liebeszukunft. Also da menschelt es auch so richtig. Das ist eine Paarberatung, wo du immer einen Mann und eine Frau gleichzeitig zur Beratung hast. Also so, dass die Probleme tatsächlich immer von beiden ja, Geschlechtsseiten ähm, angeschaut werden.
1: Okay, klingen beide sehr spannend. Ich hoffe, dass sie deiner Einladung folgen und ich sie hier mal zu Gast haben darf. Ich danke dir für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. War auch sehr interessant. Ich habe über viele neue Dinge gelernt. Ich hoffe, das geht den Zuhörern auch so. Ähm, ja, danke dir.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Adam. Und euch als Webkonditoreif äh, wünsche ich natürlich auch äh, nur das Allerbeste. Ganz viele tolle Kunden. <lacht> Dankeschön. <Strück> die Daumen.
1: <lacht> euch noch einen schönen Abend und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.